0: Hola, ¿qué tal amigos de que ver 321 Hoy tenemos la cabina llena. <ríe> hoy nos acompaña Nicole Trejo, reportera de El Universal, especializada en entretenimiento. Hola, Nicole. Hola, Araceli, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos. Y también Ay. está Jesús Díaz, que igual es periodista de El Universal.
2: Hola, Ara, qué bueno regresar a, a este podcast.
0: Sí, ya tenía varios episodios que no nos acompañabas. Eso es cierto. Y bueno, también hoy nos va a acompañar. Hoy, les digo, estamos, tenemos muchos invitados porque también está conectado con nosotros Mario Sekeli, quien es nuestro corresponsal en Estados Unidos. Hola, Mario.
3: ¿Qué tal, Lara? ¿Qué tal? Este, Jesús, Nico, pues aquí estamos en pleno calor y ahora sí ya nos pegó, se tardó unos mesecillos, pero el calor vino con la huelga de Hollywood que seguramente lo haremos. La verdad que la gente, nada más salir de la puerta ya significa un reto de sobrevivencia.
0: Exacto, y justo como nos cuenta eh, ya nos adelanta un poco Mario, pues vamos a platicar un poquito sobre esta huelga de, de actores que se sumaron a los guionistas, que ya más o menos la semana pasada, Nicole y yo les contábamos un poquito de este contexto, ¿no? De cómo el pasado eh, 13 de julio, finalmente, el Sindicato de Actores de Hollywood, pues, decide irse a huelga, decide sumarse a los guionistas que desde mayo ya estaban en, en paro. Y, pues, nada, hoy queremos a lo mejor platicar, pues, qué es lo que ha sucedido en estos últimos días, cómo hemos visto de pronto actores que estamos acostumbrados a ver en la ficción, pero ahora marchando con sus pancartas y también pues Mario que nos nos va a platicar pues también cómo se vive allá ¿no? en, en Hollywood en Estados Unidos porque como decíamos Nicole y yo es pues estamos viviendo un hecho histórico en, en el entretenimiento
2: 60 años además, 60 años que no que no sucedía algo similar y bueno, recordamos todos la huelga de 2007, 2008 de los guionistas, entonces ya hay, ya hay precedentes y qué bueno hablar de, de este tema, ¿no?
0: Sí, que justo la huelga que menciona este Jesús, estaba viendo que tuvo un impacto económico que superó los 2 millones, 2200 millones de pérdidas para la economía en Estados Unidos y hasta ahorita lo que se proyecta es que esta huelga sea casi que el doble, ¿no? De, en cuanto a pérdidas. Sí,
1: era una huelga que en ese entonces abogaba un poco por la por la no explotación de los trabajadores de la industria cinematográfica y eso sucede de nuevo ahora, pero con los guionistas y los actores reaccionando un poco a, la, a los nuevos formatos de la industria, al streaming y a cómo estamos como eh, distribuyendo las historias en la pantalla.
0: Y justo tú, Mario, cuéntanos a lo mejor un poquito cómo se siente allá el ambiente de pronto... ¿Qué tanto ha pegado, no? Que a lo mejor ya las entrevistas no pueden ser con el, el actor principal, ¿no? Como decíamos, alcanzamos a tener toda el, la euforia de Barbie, pero ya ahorita los, los actores no, no pueden promocionar sus películas, o series.
3: Sí, eh, desde finales de junio ya se estaba sintiendo el acelere de los estudios que vi, veían venir la fecha tope para la, la posible huelga de, del sindicato de actores Sagaftra y entonces estábamos teniendo de a uno, a dos o tres eventos por día, entrevistas, este incluso a formas rojas casi todos los días. Ahí me tocó, de hecho, eh, ir a Nueva York a un evento de prensa de Oppenheimer y volar en la noche para llegar a la premier de Barbie en, aquí en Los Ángeles. Y a los tres días sucedió precisamente el anuncio de la huelga y ese sábado en en Anaheim, en pleno Disneylandia, era la premier de la casa embrujada, de mansión embrujada, perdón, y este y ya no fueron los actores. De hecho, eh, Disney me llamó por teléfono para decir la, eh, la agencia me dijo, sabes qué?, este no van a estar los actores, aún quiere seguir yendo y le dije, no, pues claro que sí, pues yo tenía Digo, nunca le dices que no a Disneylandia primero, sí. ¿verdad? pero pero segundo, pues te, me daba curiosidad cómo iba a ser el evento sin actores y sí, o sea, incluso pusieron a los personajes de Maléfica y la madrastra de Blancanieves caminando la alfombra roja porque no había actores, el único que fue fue el director y, y sí fue muy triste verlo en una sala de cine de tres pisos que tienen ahí en California Adventure, Era nada más al director Actor, presentando a todo mundo eh, la película, pero sin nadie a, la, a su lado, como suele ser tener los actores. Y había, iba a estar ahí, Jamie Lee Curtis y Danny DeVito, y Owen Wilson, y una de esas, hasta Winona Ryder que aparece en un par de escenas, y nadie estuvo ahí. Entonces, sí, como bien dices. Se cancelaron en ese mismo segundo en que la famosa Fran Drescher, la nani, eh, presidente del SAC, dijo que se acababa, que empezaba la huelga. Pues en eso se acabó ya la, la promoción. Sabíamos que en Inglaterra, en la Premier de Oppenheimer, en Londres mismo, los actores tenían a sus publicistas checando que Fran no dijera hasta aquí llegamos y de hecho ya no entraron a la sala de proyección a, a presentar la película porque ya no se podía promover nada. ¿Por qué es esto? Dirán dirá nuestros escuchas, ¿no? Porque se da que los eh, pues no, no están actuando los actores, digámoslo así, eh, sino simplemente teniendo entrevistas? Pero lo que, lo que los actores quieren hacer valer, digamos en términos caseros, es como cuando se habla mal de la tía, eh, en una casa, o, o del primo en una casa y dice el, ah, pues entonces yo no voy en la Navidad, para que me extrañen ¿no? y tú dices, sí, sí, claro, no vengas y luego ya llega el momento y dices, ay, si sí se extraña a la tía mm -hmm. con sus chistes, el primo con que llega siempre con helado para todos, pues ya no vino, ¿no? entonces lo que quiere uno, los actores es hacer sentir que no tienen ese, que, que el poder que tiene cada estudio de promover las películas Vía a los actores y antes los escritores también, pues no van a estar ahí apoyando, ¿no? Y pues nosotros, como periodistas, lo estamos viendo. Ahora estamos entrevistando al maquillista, al del vestuario, al pues puestos pues muy muy honorables y, y muy buenos también, pero sabemos también que la gente se acerca a las películas, ¿no, Jesús? Este, por las celebridades también.
2: ¿no? Claro. Y algo interesante es cómo los actores están, digamos, descolocados, ¿no? Estamos acostumbrados a ver a los actores en las alfombras, como bien dice Mario, en las entrevistas obviamente en la pantalla, y ahora los vemos completamente haciendo otra cosa, empezando por la nani, ¿no? Por, por Fran Drescher hablando fuerte contra estos monstruos de la industria, y ahora los actores también protestando, ¿no? Este, este, este fin de semana, ahí tenemos algunos, algunos datos que hemos soltado. Pero bueno, qué interesante ver a los actores descolocados buscando otra, mostrando otra, otra cara, ¿no? La, lo interesante acá es que los mismos espectadores que somos nosotros pues estamos habituados a verlos como en ese glamour de Hollywood como en ese a ellos no los tocan ellos están en un mundo completamente distinto y si algo ha, ha hecho ver esta huelga que a lo mejor no había pasado ni con los guionistas hace años y, y, y tampoco había pasado yo creo que nunca es ver a los actores hablando de sus problemas incluso económicos ¿no? de, de cuestiones de, de, de salubridad de cuestiones de sueldos de cuestiones de diferencias de, de desventajas obviamente en, en los contratos y como seres humanos ¿no? ver a los, a los actores como seres humanos es, es algo pues interesante en este nuevo guión que estamos viviendo, que tiene que ver con la huelga de guionistas y que evidentemente va a dejar un precedente, es decir, esto va a cambiar el panorama de la industria, ¿no? Y eso es algo que podemos hablar en un momento.
0: Sí, porque también creo que a lo mejor uno piensa que Hollywood solo es los estos grandes nombres, ¿no? Estos actores que tal vez ganan los millones, exacto. pero estamos hablando de un sindicato que tiene cientos de miles de.
2: 160 mil, me parece. ¿no?
1: 160 000, exacto, mil miembros en el sindicato. Miembros
0: y que que no todos son un, este, un Brian Cranston, ¿no? Y que justo también en ese sentido, pues también es como importante que estos grandes nombres ya se estén asomando a las, a las protestas, como apenas en estos días, precisamente Brian Cranston estuvo en, en Nueva York, en Times Square. Este, también ahí se vio a Brendan Fraser, a Jessica Chastain, porque sí, pues como que son esta cara que tal vez puede tener más impacto para los actores tal vez digamos que no tienen un nombre tan grande, pero que pues igual merecen tener un, un mejor trato, no unas mejores condiciones laborales. Sí, creo que las condiciones son en general, o sea, vemos a Jack Black también
1: con la playera del sindicato, que no es glamorosa, sino que es negra con unas, unas letras amarillas, y están protestando, bueno, para dejar en claro... Por ejemplo, por la equidad económica, ¿no? Porque los grandes estudios están registrando ganancias enormes de dinero que no se ven reflejadas en los pagos que ellos reciben. De ahí se derivan también, por ejemplo, los residuals, que son estas ganancias que se generan cuando se va una serie o una película, cuando la reproducimos en tantos países, eso genera unas ganancias. De esas ganancias no se da una proporción equitativa uh -huh. a quienes actúan en esa serie o en esa película o a quienes la escriben, incluso que sin una mente detrás de una historia evidentemente no veríamos películas, no veíamos, no veríamos ninguna serie. Y bueno, entre otras cosas, que ojalá que lleguemos a hablar de eso también, la inteligencia artificial, que, que es una amenaza de alguna forma para los actores, que podrían ser reemplazados por, por inteligencia artificial, o sea, podríamos reproducir la imagen de Salma Hayek, como lo vemos en uno de los capítulos de Black Mirror, sin necesidad de que ella venga a grabar. Qué chistoso, ¿no? Que el
0: propio Netflix <ríe> tenga esta Autogold. crítica en su serie, Sí que es lo mismo que están haciendo
1: Sí, claro Entonces creo que Que es importante Hablar de todo eso Y ver también A los actores Protestando al respecto Y ojalá que sí Que genere un cambio Ahora,
2: perdón Es un cambio también global O sea, si se pone a pensar No sé si les pasó a ustedes Pero a mí me pasó Que gente de la industria Restaurantera No se diga el periodismo Hablaron del discurso De Fran Drescher Diciendo uh -huh. Oigan, es que eso Nos pasa en todas las industrias no Entre más se enriquecen Los CEOs De ciertas empresas A nosotros nos beneficia Y los contratos Son completamente irreales no Voy a rescatar un Unas frases que dijo Frank Drescher Que dice Estoy asombrado por la forma en que las personas con las que estamos haciendo negocios nos están tratando. Francamente, no puedo creer cuán distantes estamos de tantas cosas. ¿Cómo pueden alegar pobreza que están perdiendo dinero a diestra y siniestra mientras entregan cientos de millones de dólares a los CEOs? Eso es repulsivo. Muy fuerte el discurso de Frank Drescher, ¿no? Y mucha gente se sintió identificada incluso en otras industrias. Es un poco también el, el problema, ya sabemos, ¿no? Como capitalista, post-capitalista, pandémico, post-pandémico, ¿no?
3: Es que dices una cosa muy, muy importante, Jesús. Es, y has dado en el clavo, yo coincido en, en esa opinión. Creo que la pandemia eh, hizo sensibilizarnos... Eh, incluso para muchos que nuestro trabajo, eh, por ejemplo yo que, que escribo de muchas veces en oficinas de mi, de, de mi casa, de repente pues todo el mundo ya estaba trabajando en su casa, ¿no? Y todo el mundo se dio cuenta de que de que, que es importante estar con sus familias y el tiempo valioso que se pierden estando afuera. Y todo el mundo se dio cuenta también incluso del poder de las historias, de cómo nos, nos dan ánimo y nos hacen encontrar nuestro lugar en el mundo, que lo estábamos viendo en la pantalla en nuestra casa, ¿no? Y, 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 y al salir nos damos cuenta que como que el mundo tiene esta inercia de seguir regresando a que unos cuantos años que tengan el capital. Y eso, al final del día, eh, que alguien sea rico... Tal vez no cause tanto problema, sino como, como pasó con el caso de, de Bob Iger, saber que el CEO de Disney sea millonario pues no nos debe de sorprender porque es una empresa millonaria pero lo que sí, sí, sí provocó el enojo de Fran y de la y de los actores y de toda la, cultura, la industria de entretenimiento es es, es que Bob eh, dijera en una entrevista previa de que eh, en una convención de hecho donde estaba lleno de millonarios que pues que no entendían los actores que, que entonces no es un negocio que está dando tantos millones y que no está funcionando como ellos quisieran entonces, pues sí, pero si él se le pagaron en dos años 54 millones de dólares, pues sí, obviamente dices, pues será el sereno, diríamos colocalmente, pero pues tú te sigues haciendo millonario, o sea, no, no tenemos que estar repartiendo tu dinero en los demás. Y si alguien te puede pagar eso, es que hay un, pues sí, un cofre de oro ahí que no se está repartiendo eh, más como debería de ser. A mí lo que me preocupa, hablando eh, del tema de cuánto va a durar la huelga, no sé cómo ustedes lo vean en la mesa, yo creo que va a durar un rato porque no hay voluntad, de, diríamos en México, voluntad política por parte de los estudios eh, por empezar un diálogo de donde se diga que sí están dispuestos a abrir más la cartera y sobre todo yo le veo el problema de, de que conciban los, los escritores y los actores que pueden vivir de esto, eh, a lo más les va a decir, ok, te vamos a pagar más por lo que tú haces, ok, pero lo que quiere saber alguien, y como ustedes bien dicen en la mesa, estos actores son gente que paga también sus su, el agua, la luz, las colegiaturas, su renta, el coche, etc., y las medicinas, y el doctor, etcétera pues que puedan vivir de ello, no quieren que sea un trabajo ni de hobby, ni de a ratos, que eso es una de las cosas que yo las veo más complicada, porque creo yo que entre la más competencia, entre que más evoluciona esto, entre incluso la amenaza de inteligencia artificial... Vamos a ponernos conservadores, no que vayan a crearte a, Sal, a la Salma Hayek y Julia Roberts de hoy para mañana. Pero sí van a crear circunstancias en donde se empiecen a robar trabajos, incluso muchos trabajos de extra. Hay gente que vive aquí en Los Ángeles de eso, que vive de que se le va tres, cuatro días a hacer el extra de Friends, el extra de, de, de la nueva serie Law and Order o de, incluso de Andor y se disfraza y está todos los días ahí. Todo eso que se empieza a acotar crea desempleo y desilusión en el gremio. Y eso es parte de lo que yo no sé hasta cuándo vaya a durar la huelga, porque mucha gente va a decir, ok, no me voy a conformar con que me digas que me vas a pagar más, sino que voy a poder vivir de esto y no voy a tener que tener dos, tres, cuatro trabajos para poder vivir de esto, ¿no?
0: Y justo ahorita nos decía Jesús que tenían, bueno, hay algunas cifras propias, entonces platícanos un poquito sobre esta... Eh, investigación.
2: Sí, eso tiene un poco que ver eh, con, con el tema. Estados Unidos es obviamente dominante en el mundo respecto a las producciones eh, de Netflix, etcétera. Justo a raíz de la huelga, Nicole y yo nos pusimos a investigar y, y obtuvimos una base de datos de 197 mil títulos de series de televisión, de streaming, que tiene Netflix, que están ubicadas en el top 10 de los últimos años, los últimos dos años en Netflix, en el mundo. Entonces hicimos una, bueno, hicimos un, un trabajo ahí medio monumental para poder hacer el fil, el, filtrar los, los datos y resultó bueno, que dividimos por áreas eh, del planeta, digamos. Estados Unidos no es líder en todo el mundo. O sea, en Latinoamérica es Colombia el líder en México, propiamente, las, las producciones locales y, y las colombianas son, son las que lideran también. En Asia, obviamente, Corea es el líder. En Europa del Este hay, hay un, una disputa ahí entre, entre varios países. En Europa, el, el mundo occidental, ahí sí, Estados Unidos está dominando por mucho. Pero bueno, hay todos los mercados ahí, digamos que, ahora ya no es como antes, ¿no? Que, que solo Hollywood dominaba el mercado. Ahora, en varios países se se hacen se producen cosas que se eh, productos que se consumen de manera local, masivamente. Entonces, la prueba clara, o sea, eh, obviamente todos conocemos las producciones como La Casa de Papel, no El Juego de Calamar, que dieron la vuelta al mundo, y así como esas hay muchas otras que están en puerta. Ahora que Hollywood se frena, pues es una oportunidad evidentemente para las productoras locales. México no está en el panorama, hay que decirlo, es Colombia quien, quien ha tenido sus estudios y sus... Y, y se, se ha avivado bastante para las producciones locales. Pero bueno, también podría ser una oportunidad para México. Pero eh, yo creo que Netflix lo que va a hacer, y lo, también hay otra investigación que hizo Nicole, eh, de que Netflix ya está viendo el panorama de lo que va a pasar el próximo año si la huelga continúa. Es decir, van a tener que buscar nuevos mercados para, para producir y... Obviamente, eh, gana, eh, exportar productos con la casa de papel justo y con el juego de caramel se vio que no necesariamente Netflix necesita de, el, de Hollywood. Entonces, también puede tener una repercusión mundial. no Como paréntesis, recordemos que la, la, la huelga de... de, de de los guionistas de, de 2007 tuvo una repercusión al principio negativa porque le pegó al cine eh, en todo el mundo, pero positiva en el sentido que todos los guionistas migraron a la televisión y de ahí se surgió lo que ahora se llama la época de oro de la televisión que tiene que ver con todo lo que vemos en Netflix, es decir las historias antes, había buenas historias pero no eran tomadas tan en cuenta hasta que ocurrió esta huelga y mucha gente, como bien lo comenta Mario por esta necesidad de, pues, de seguir cobrando y seguir viviendo, pues migró a, a ciertos productos de televisión, se dio el tiempo también de, de escribir y vinieron cosas, digamos Positivas a la raíz de esta huelga, no solamente para los guionistas, sino además para su para lo que ellos generan. Veremos qué pasa con esta huelga, ¿no? Porque una vez que se frenan los actores en Hollywood, puede migrar a diferentes pues, latitudes. ¿no? no digo que Hollywood se haya venir abajo, pero evidentemente debe haber un cambio.
1: Sí, creo que ahora justamente estamos en una etapa en la que las plataformas al menos están en una posición renuente, como que en realidad no les afecta tanto como creeríamos en una huelga en Hollywood, porque justo. Ted Sarandos dijo en, en una conferencia de prensa hace unos días, literalmente dijo, tenemos mucho más en lo que podemos gastar. Porque como bien dice Jesús, hay muchas otras nacionalidades que confluyen dentro del contenido que vemos en las plataformas. Entonces, por ahora lo que van a hacer es invertir en historias creadas desde Corea, historias creadas desde España, de México, Colombia, que les han funcionado también bien y que podrían sostener el barco por mucho más tiempo. Entonces, sí, lo preocupante ahí es que la huelga podría extenderse a como a muchos más meses y eso también requeriría una financiación extra de parte de lo del sindicato de actores y del sindicato de guionistas que algunos ya se han puesto las pilas por ahí, veía justo que Dwayne Johnson hizo una donación para que la financiación pueda ser un poquito más larga y que puedan resistir un poco más de tiempo, pero es preocupante en cualquier sentido sí.
3: <risa> el perro participó <risa> ay perdón Sí, mis, mis perritos que aquí que aquí tengo, que ando cuidando, hablando de, de cómo se vive aquí en Los Ángeles. Es que hay un hay un gran mito, y lo entiendo porque yo también viví en, en México y en el resto del mundo, incluso en Estados Unidos también han de pensar así, los que están fuera de la industria, que, que todo es glamour, que todo es fiesta. Hace poquito estaba leyendo un artículo de un actor que, que pues es de estos que cobran el cheque cada tantos meses que no tiene trabajo continuo, pero que históricamente había podido vivir precisamente de estos residuos que están mencionando. ¿Qué, ¿Qué es esto? De que el, la economía del actor o del escritor, incluso del director no está basada nada más en cuando haces esa serie o esa película, sino cada vez que la transmiten en televisión, tú recibes un porcentaje y son cheques que te pueden dar para pagar media renta o una colegiatura o el súper, no incluso haciendo comerciales, que también hay que recordar, los, los actores también hacen comerciales. Yo te he tenido aquí ej ejemplo de incluso eh, colegas de México, eh, bueno, digo colegas porque compatriotas sería la palabra, Actores mexicanos que han venido para acá, que han comenzado su carrera en Hollywood haciendo comerciales. Y uno de ellos, por ejemplo, yo le hacía la broma. Bueno, lo digo porque pues no tiene nada de malo. Mario Corona, que estuvo en Niñas Mal, que lleva aquí más de 10 años también, hizo un comercial de, de uno de estos restaurantes de hamburguesas y le llegaba un chequecito con una lanita muy suficiente como para librarla ese mes. no Esto Yo le hacía la broma enséñame a, a morder una hamburguesa porque pues te contrataron a ti. Obviamente lo decía en broma porque pues él es un actor y galán y muy bien parecido y sabe hacer escena y después ha llegado a hacer otras cosas como estar en, con Silvestre Stallone en otro comercial que también dio la vuelta al mundo. Pero bueno, lo que me refiero es que cada vez que sale un comercial, el actor recibe un residual ¿No? Y si es nacional, recibe mucho más. Y es toda una manera de existir. Y eso es lo que incluso ya, ya, ya aterrizando más el tema, que lo que veo que lo están haciendo mucho en la mesa y con los números que trae Jesús y la reflexión que trae él, es cómo también volteamos a nuestra comunidad artística en México y en Latinoamérica y veamos de qué están viviendo. Y un tema, pues obviamente que hay que de, de, de rebote es los escritores, ¿no? Porque eh, lo que más pedimos nosotros como audiencia cuando vemos las, las series y las películas en México, por ejemplo, es, es ay muy bien actuado, muy bien ya la fotografía, la escenografía, pero como que la historia tal. Hay sus excepciones, por ejemplo, el Club de Cuervos trascendió incluso aquí a Hollywood, ha habido series también este, que han venido para acá, este, las de Cecilia Suárez y demás que se han trascendido, pero en las que no funcionan sigue exigiendo a escritores que se puedan dedicar tiempo completo a ello y puedan vivirlo, porque tú no vas a querer a un doctor o un arquitecto que haga o sea, que trabaje medio tiempo o horas cuando puede, ¿no? Tú quieres a alguien que esté todo el tiempo haciendo eso, para hacerse el mejor cirujano posible, el mejor arquitecto posible. Todavía en México no están esas circunstancias y sí creo que es importante aterrizar lo que está pasando en Hollywood para cuestionarnos cómo estamos haciendo que la gente que se quiera dedicar a contar historias, que finalmente, y regreso al concepto que estábamos hablando del COVID, son las que nos salvan el día, son las que nos dan el ánimo, son las que nos hacen... Ser incluso mejores ciudadanos, ¿sí? abrazar los problemas del país, eh, encontrar el arte en nuestras vidas. ¿Por qué no le damos atención a esto? Sería la pregunta.
2: ¿no? Y aparte es evidencia ahorita, porque al final de cuentas cuando, o sea, la crisis de un país puede ser la oportunidad de otro. Desgraciadamente así funciona esto. En eh, el momento en que paras la industria de, de actores y de Hollywood y de, de genera, de generas, digamos que la industria más... Activa del mundo, en ese momento es la oportunidad para que otras industrias emergentes aprovechen el, el mercado, como ju justamente está pasando en Corea. ¿México qué ha hecho? Esto es un buen planteamiento. Ya ha habido quejas ahorita de actores de qué ha pasado con la ANDA, ¿no? O sea, la ANDA es un sindicato que defiende, defendería los intereses, como pasa con el sindicato de actores de los actores en México, o la ANDA está coludida con, pues, con los, las grandes productoras, etcétera. Entonces, esto se evidencia más. Esa sería la oportunidad de México para, pues, si tuviéramos estudios, pues, eh, echados a andar, ¿no? Eh, tuvimos proyectos y se apoyara el, el, el talento local y no nos quedáramos solo en el melodrama. Habría muchas cosas que se podrían aprovechar ahorita en la, en, la, en la crisis de Hollywood que va a ser momentánea, ¿no? Yo sí creo que se, que Hollywood no va a caer, pero se van a reconfigurar algunos mercados y, y se van a consolidar otros. El mercado de España, de Corea y de Colombia, en el caso de Latinoamérica, son mercados muy, muy sólidos. Y Creo que es una gran oportunidad y vamos a ver unos cambios ahí. Y sí, es un reflejo de un poco de lo que también se ha dejado de hacer, ¿no? Eh, se evidencia un poco... Cuán abandonados. O sea, si en Estados Unidos están luchando por los derechos, aquí ni siquiera llegamos a ese punto, ¿no? Y, y se evidencia con, con esta crisis.
1: A mí me gustaría ir perfilando, como hacia el final, un poquito sobre una reflexión de cómo esta huelga en Hollywood, que parece lejana, en realidad también podría afectar a los espectadores acá en México y que nuestros escuchas un poco entiendan esta idea de cómo podría ver, ver cómo podrían ver reflejado el problema de la huelga en Hollywood, acá en México. Creo que, por ejemplo, los... Eh contenidos creados en Estados Unidos que ya tenemos en los catálogos no se modifican y también pues vamos a tener quizá más contenido de, proveniente de otros países, pero en Estados Unidos por ejemplo creo que sí es más marcado ya desde ahora como está cambiando el contenido tan solo en la televisión, que quizá Mario nos puede hablar un poquito más sobre eso, porque los guionistas de programas que son en vivo como Saturday Night Live que Justo eh, lo escriben como al día o lo escriben con tiempo, con poco tiempo de anticipación. Ahora está más bien llevándose a cabo con juegos y con cosas que no requieren de un guión, ¿no, Mario?
3: Sí, totalmente. Y, y sumo a esto lo que dice Jesús, una frase que, que he ido descubriendo a lo largo de mi vida, ¿no? Las malas noticias de uno son las buenas noticias de otro, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que, que en el caso de, de los programas de concurso, los productores de, de programas en vivo, eh, de, de cualquier cosa que tenga que ver con reality shows, por ejemplo, eh, de, incluso los productores de deportes van a alzar la mano ahorita en los networks, incluso ya, ya se veía venir y ya está pasando que estamos, desde el, hace un par de años estamos viendo el fútbol americano también ya en, en streaming, Viene también, este, por ejemplo, este, el, el soccer, que ya ahora sí ya Estados Unidos ya lo habrá. Estamos viendo la, la Copa del Mundo Femenino por Fox Network eh, también. Entonces esos formatos van a permear más la televisión, eh, tanto abierta como incluso ya el streaming se va a empezar a llenar. Y si, si les va bien, ¿cómo no? Tengo que decirlo. digo Yo vivo aquí en Los Ángeles y veo el fenómeno de la casa de los famosos desde México, lo que está sucediendo a nivel de impacto. este Pues imagínate que con que les dejas a dos o tres le peguen bien acá en Estados Unidos, pues cuando llegue después de la huelga y te diga el productor de Game of Thrones, oye, vamos a hacer la nueva serie y te decir, oye, tu episodio te cuesta un millón de dólares mínimo, ¿no? Mínimo. Y yo con 200 mil dólares hago un concurso aquí que ya funcionó y meto el triple en cuanto a venta de anunciantes. Entonces sí va a haber un shift, un cambio importante aquí en Estados Unidos y en México este pues lo que va a pasar es de que vamos a empezar a escuchar noticias de series que se cancelan este eh, porque porque ya no pudieron ahora sí que mantener a todo el talento que estaba detrás durante muchos meses o porque ya a la, a la hora de volver a hacer cuentas, dice cada estudio, pues ya no me sale hacer la temporada 3 y 4, ¿no? Entonces, sí, sí creo que va a haber muchos cambios y sí creo también que eh, si se ponen abusados los estudios es Estudios Y los productores fuera de Hollywood pueden eh, pichar en este momento, como se dice aquí en Hollywood, proponer, hacer series que puedan llegar acá, como como bien citaba Jesús, unos ejemplos, y si les va bien, pues tristemente, incluso hasta van a ser ejemplo, hablo ya del lado de los escritores de Hollywood, de que digan, oye, pues mira, esta serie es extranjera, nos está yendo muy bien acá. La moraleja, para acabar en positivo, <risa> es que <ríe> sí, es que sí está como tremendo todo. Uno, la, la, la industria fuera de Hollywood puede aprovechar el momento para poder tener más presencia en la industria de entretenimiento que tiene más dinero y más presencia a nivel mundial, ¿no? Mínimo para que te descubran como talento y vean lo que puedes hacer. Y a nivel de la industria artística, pues eh, una sensibilización a los estudios de que tampoco se van a dejar la gente que hace esa industria, la gente que, que la ha forjado porque hay que decirlo también, o sea así como le echábamos porras a Tom Cruise el año pasado de salvar la industria al cine, porque todos queríamos verlo a él regresar como Maverick, pues eso habla de que un actor sí puede cargarse a veces la industria en sus hombros, ¿no? Entonces, que, que tan de, de, de Tom Cruise hacia el extra, que sale nada más diciendo, pásame la sal en la película, pues puedan vivir de ello, ¿no? Y con ello también hay un porvenir para los artistas. ¿Cómo se va a hacer? ¿Quién sabe? Y en una de esas, y con esta me despido... Se van a inventar cosas que no pensábamos. En una de esas, yo creo, a lo mejor los actores se juntan y dicen, hagamos otro estudio, hagamos otras reglas, no necesitamos a los estudios. Y mira que yo creo que no es tan descabellado, porque ahí está ya el streaming. O sea, imagínate, se junta un Tom Cruise, una Julia Roberts, una Janita Jolie, y si lo hacen, les voy a, los va a demandar porque me tienen que ponerme mm -hmm. ahí en ese pues estudio. Mi idea. <ríe> es mi idea. Y, y hacen un estudio en, en tres días y ponen sus reglas y, y le dicen al SAC, hagamos otras reglas con ustedes, y se quedan viendo, ahora sí que como los chinitos, este... Eh, bueno, dice el dicho, ¿verdad? Eh, que se quedan viendo los demás estudios de, ah, mira, estos ya se fueron por la libre, ¿no? Y el público no lo va a tener un problema de ver un producto que venga de, esta, de este nuevo estudio de actores. Dice que va a haber nuevos formatos, nuevas maneras de consumir y, y también nuevas reflexiones sobre la presencia de inteligencia artificial. Estamos en tiempos muy, muy interesantes y qué padre que sea a través de la sección de espectáculos, como se le pone. Normalmente, el, el nombre a lo que nos dedicamos a hacer, darnos cuenta del poder que tiene la industria artística a nivel mundial, ¿no? Y estamos nosotros hablando de ello.
0: Exacto, y también ya para ir eh, cerrando, nada más recordar que pues la huelga de guionistas de 2007 duró 100 días, la, la huelga más reciente de actores que fue de 1980 duró tres meses, y bueno, de esta nueva huelga de, de actores apenas llevamos pues un par de semanas, ¿no? Entonces, estar pendientes de, de ver cómo se desarrolla.
2: ¿En qué momento, no? El contexto es súper importante. Esto que menciona Mario es muy cierto. Hay que tomar en cuenta que Hollywood no está en su mejor momento tampoco. Y no nada más Hollywood, en general, los grandes medios de antes pasa con la prensa escrita, nos pasa a nosotros, pasa en todos lados. Existe el periodismo ciudadano, existe el periodismo de que hacen un youtuber, no sé, existen como muchas ofertas ahí. Lo mismo pasa con el cine, ¿no? Este Puede ser también, como bien dice María, una oportunidad para que los actores pues, rehagan sus proyectos. Hollywood no está en un buen momento, eh, está. Ya vimos lo que pasó con La Sirenita, hay todo un. digamos que una polarización ahí con, con la gente con respecto a los estudios. No, tienen, no están en el mejor momento de, de aprecio los estudios, ya ni no, no solo por el público, sino por los actores veamos qué va a pasar, ¿no? Y ahí yo creo que también, como bien dice María, es una oportunidad también para ver cómo se reconfigura el entretenimiento en el mundo, no solamente con estos grandes productos que pueden terminar siendo, pues, horribles también, ¿no? Con tal de ganar audiencia, sino también los que surgen desde las iniciativas, pues, más, más, más íntimas y que se pueden distribuir de diferentes maneras. Ahí yo creo que también puede haber una, un, algo interesante que, que puede surgir de, como dices, de los actores y también de, de los creadores, ¿no? Hay muchos creadores por ahí que pueden tener la oportunidad de, de llegar a una audiencia que va a estar vida, no ahorita, pero en unos años va a estar la vida de, 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 de información
0: Perfecto, pues ya nos vamos despidiendo <ríe> un tema bastante complejo y que justo nos va a seguir dando para hablar en próximas semanas, esperemos que vaya por buen puerto, pero bueno, ya lo, lo iremos viendo, y pues nada, eh, agradecerte a ti, Mario, por habernos acompañado.
3: No, hombre, gracias a ustedes, un, un súper gustazo de estar platicando de, de del cine, de la televisión, de Hollywood, de los eventos que están ahorita, pues, fijando un nuevo año cero en la industria y que estamos siendo testigos de primera mano, y pues, invitar a quien nos escuche, obviamente, a seguir nuestros diferentes espacios en el Universal, que siempre estamos reportando lo que está pasando, ahora sí que día con día, un abrazo a todos
0: perfecto y pues gracias Nicole gracias, gracias. Jesús gracias, gracias. Eh, recuerden que pueden escucharnos en todas las plataformas donde pongan que ver 321 en Spotify Apple Podcast Google Podcast y pueden también entrar a las redes del de Universal de específicamente el Universal Espectáculos para leer pues las diferentes notas que, que hemos hecho sobre la huelga y todo lo que se vaya Desarrollando Y pues nada, los invitamos a que nos escuchen la próxima semana y también si quieren dejarnos algún comentario ahí en la cajita, es bienvenido. Gracias. Los mantendremos informados. Gracias.
1: Apaga el celular y guarda silencio durante la función. Hay mucho que
2: ver. 3, 2, 1...